0: Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?». Мене звати Маша. І я хочу подякувати кожному з вас, хто нас зараз слухає на подкаст-платформах, хто нас зараз дивиться на YouTube. Дякую за ваші підписки, насправді це нас мотивує. Ми дякуємо, що ви поширюєте українськомовний контент, що підтримуєте нас, для нас це важливо. І якщо ви ще не підписалися на наш YouTube, обов'язково підпишіться. Знаєте, 11 років тому Україна підписала Стамбульську конвенцію, а саме Конвенція Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Ратифікована вона була 20 червня 2022 року, тобто цього року. І багато людей, багато подій відбулось завдяки працям різних людей, вони впливали на її ратифікацію. І багато людей боролися, насправді, працювали. І багато хто знав про її існування, хтось зовсім не знав і досі не розуміє, що це таке, як на її користуватися, як вона буде працювати практично у реальному житті. Є насправді зараз в інтернеті багато фейків, безлуздих відео і думок людей, які, можливо, мають якусь аудиторію, і вони або нічого абсолютно не знають і говорять те, що вони не знають, або вони це роблять спеціально. Тому сьогодні ми поговоримо по фактах, все як є, що робити та як користуватися Стамбульською конвенцією із головою Асоціації жінок-юристок України Юрфем Христиною Кіт. Людина, яка також із командою впродовж 11 років долучалася до ратифікації Стамбульської конвенції. Привіт, Христина, дуже рада сьогодні у подкасті з собою поговорити про
1: Стамбульську конвенцію. Вітаю, привіт, рада теж поговорити.
0: Хочу почати загалом, що означає ратифікація конвенції для держави на даний момент. І, можливо, зараз вже є щось, що зараз на даний момент на практичному рівні вже відбувається зі сторони законодавства, що після 24 червня, тобто, окей, її ратифікували, що далі? І що, наприклад, нас чекає на людей практично, і які провадження є зі сторони держави, і що воно взагалі означає?
1: Ратифікувавши Камбузьку конвенцію, держава фактично підписала відповідний міжнародний договір, тому що конвенція – це міжнародний договір, відповідно до якого держава взяла на себе зобов'язання зробити все для того, щоб у плані законодавчому і в плані застосування законодавства, для того, щоб захистити жінок від насильства, а також жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку, незалежно від статі, незалежно від віку, від домашнього насильства. Тобто конвенція поширюється не лише на жінок, а й також на всіх, хто може постраждати від домашнього насильства. І ратифікувавши цей міжнародний документ, цей міжнародний договір, ми... в на політичному рівні погодилися з тим, що ми не толеруємо насильство відносно жінок і домашнє насильство, і що ми беремо на себе зобов'язання змінити наше законодавство, якщо це необхідно, а якщо у нас на законодавчому плані все гаразд, змінити ставлення правоохоронної судової гілки влади до даної категорії справ і забезпечити ефективне розслідування і захист прав постраждалих. А як сьогодні,
0: на даний момент, після ратифікації, що зараз відбувається, як вона впроваджується?
1: Ви можете розказати короткосправ, тому що як асоціація жінок юристів України ЮРФЕМ ми зараз працюємо над аналізом нашого національного законодавства в частині наскільки воно відповідає вимогам Стамбульської конвенції. Також залучаємо до обговорення тих напрацювання, які у нас є в міністерство внутрішніх справ, адже значна частина цих змін стосується саме кримінального кодексу і кримінально-процесуального кодексу, коли мова йде про відповідальність за насильство щодо жінок також я знаю, що на рівні парламенту і уряду створюється низка робочих груп, які теж працюють над тим, щоб привести наше законодавство у відповідність вимогам Стамбульської конвенції. Тому я можу сказати, що в принципі Органи влади виконавчої і законодавчої зараз активно працюють над впровадженням норм Стамбульської конвенції в, в практику, і окрім того, це є. Це частина нашого євроінтеграційного процесу, тому що якщо на рівні держави ми не забезпечимо тих стандартів правосуддя і доступу до правосуддя, які є в країнах членах ЄС, то виконуємо ті вимоги, які до нас висували Європейський Союз як до кандидата і кандидатки країни в члени ЄС. Знаєте,
0: я, я насправді, як, як молода людина, теж ну, була дуже рада, коли її ратифікували і дуже багато там моїх і знайомих і таке молоде коло людей, які думають і які бачать шлях у Європу і ми звичайно за і з подкастом і з командою, ми дуже раді, що таке стається. Загалом є дуже багато думок щодо Стамбульської конвенції і особисто для мене є дуже дивним, і в мене всередині дуже багато емоцій щодо цього. І я не розумію, чому такий взагалі абсурд таких думок існує в нашому суспільстві у там, нашій, нашій країні, і чому люди, які мають якийсь вплив чи якусь аудиторію, загалом так говорять, і воно може якось впливає на думку і людей, і позицію нас як держави. І зараз скажу, що конкретно я маю на увазі. Я процитую деяких людей, які говорили щодо Стамбульської конвенції. Чесно, мені дуже неприємно читати ці слова. Але я хочу прочитати, щоб наші слухачі розуміли, про що я. І мені дуже цікаво, що ви думаєте щодо цього. І навіщо взагалі це? Як як нам з цим бути? Що нам робити? Перша процитую, це священника Романа Лабо. «Сьогодні народні депутати відкрили ще один фронт проти української родини. Перший гендерний фронт. Ратифікували Стамбульську конвенцію. Конвенція обов'язково буде деанонсована, оскільки не опирається ні на Боже право, ні на природне право, ні на здоровий глуст». Документ загрожує національній безпеці України. Далі процитую Юлю Тимошенко, думаю, багато хто вже чув це, але також зачитаю. Юля Тимошенко сказала: "Це не боротьба із домашнім насильством і це не встановлення рівності між чоловіками та жінками. Це звичайна маніпуляція задля запровадження цієї конвенції в нашій країні ідеології гендера". Кожній нашій з вами дитині в процесі виховання та отримання освіти доведеться обирати, чи саме той гендер, для себе той самий гендер, хлопчик ти, чи дівчинка, чи взагалі гібрид. І також ще є слова, знаєте, московського черта патріарха, патріарха Кіріла. я не хочу читати зараз його фразу, ми дамо тут для глядачів наших на ютубі, тому що я, знаєте, російською для себе давно вибір зробила, що я її не говорю нею, і не, не вмію, і це добре, так, і я, ми просто дамо, але ці схожі наративи, які були в Юлії Тимошенко щодо гендера. І ще, загалом, ми з Тернополя, подкаст «Де дощ». І в нас в Тернополі також один священник Йосефат сказав «Дуже багато зла хоче засіяти диявол. Заохочую вас е, взяти участь, участь, щоб протидіяти цьому. Рада церков звернулася до всіх віруючих, щоб протидіяти цьому закону, який, на жаль, прийняла Верховна Рада про гендерну ідеологію. І ви можете зайти на сайт президента і проголосувати проти. Проти содоми і гумори, проти гріхів гомосексуалізму, проти гріхів нечистоти». Ну якщо коротко, таких думок є дуже насправді багато і я особисто для мене це дуже-дуже сильно дивно, чому таке існує. І ніби таке враження, що зміщуються якісь акценти, що там, наприклад, церква навпаки має там, підтримувати такі ініціативи, а вона виходить, що не, не підтримує. Але є окремі там люди, так був є, є такий Сергій Дмитрів, який виступав за ратифікацію Конвенції «Священник». І можливо доцільно якось проводити якісь розмови із людьми, які не розуміють тобто, важливість Стамбульської конвенції, якось пояснювати їм, можливо, вони не освічені, чи, що, чи робити якусь спільноту людей, які би їм пояснювати і на державному рівні, що тобто, таке не має бути. І мені цікаво, чому, що ви про це думаєте, чому так, кому це вигідно і навіщо взагалі таке зараз відбувається.
1: Ви знаєте, я скажу так, що в 2016 році Україна хотіла ратифікувати Стамбульську конвенцію, е, і був підготовлений відповідний пакет документів, якраз, е, в тому числі і закон про новий закон, яким ми зараз користуємося, про запобігання протидії домашньому насильству. Це той закон, який готувався на основі е, норм Стамбульської конвенції. І у 2016 році нам не вдалося конвенцію ратифікувати, е, і е, правоохоронні органи, в тому числі Служба безпеки України, представники говорили, коли дискутували ми з питанням, чому це не вдалося, чітко прослідковувався російський вплив і російські меседжі, які висловлювали представники і представниці різних спільнот, в тому числі релігійних, які були проти ратифікації Стамбурзької конвенції. Я не кажу, що всі, хто висловлюється проти ратифікації Стамбурзької конвенції, просували російські наративи, частина з тих людей, це люди, які просто не читали саме самостійно цюську конвенцію і виключно через незнання або небажання самому чи самим розібратися в, цій, в цьому документі і зрозуміти, що, про що саме говорить Стамбурська конвенція. Власне, е, говорять ті меседжі, які просувала Російська Федерація саме про, е, ну, проти ратифікації Стамбурської конвенції. Тому е, моє, мій основний, я для себе роблю такий висновок, що люди, які ставили на сьогодні, зокрема і служити, які говорять, що Стамбульська конвенція якимось чином підриває. Основи сім'ї в мене просто складається враження, що ці люди справді просто не читали документу. І якщо б вони почитали документ, почитали б певні роз'яснення до Стамбульської конвенції, співставили б норми Стамбульської конвенції з нашим національним законодавством, вони б для себе відкрили багато чого нового і насправді корисного для своїх прихожан, парафіян в частині захисту їхніх прав. Тому я з вами абсолютно погоджуюся, що органам влади, державі потрібно більше, в тому числі і громадським організаціям, це від нас з вами і чим ми зараз з вами займаємося. залежить, що саме і скільки інформації наші українці та українки отримують про цей важливий міжнародний документ. Потрібно поширювати, роз'яснювати, що саме говорить Стамбургська конвенція, чим вона може допомогти захистити Українці та українок, які страждають від насильства, і чому для нашої держави це важливо? З юридичної точки зору, якщо цілком я, як юристка-адвокатка, можу аналізувати цей документ з точки зору права. Він абсолютно не підриває жодні е, наші е, норми національного законодавства, які стосуються сім'ї і поняття сім'ї. Він абсолютно не е, змінює цього поняття. Він абсолютно не порушує прав жодної людини е, і відповідає вимогам Конституції. цей міжнародний документ і договір. І, на мою думку, жодних підстав для його, е, для визнання його неконституційним, е, немає. Е, тому правових. І я вважаю, що як юридична спільнота, так і ті, хто потребують захисту від насильства, після ратифікації Стамбульської конвенції, отримала ще один важливий механізм захисту своїх прав, який допоможе саме тим, хто зазнає насильство.
0: То як ви, як юридична організація, можете впливати на людей, які насправді мають от дуже широкий вплив?
1: На людей, які мають вплив, що ви маєте на увазі? Ну, тобто на людей,
0: які от поширюють ці наративи. Хайкиці.
1: Насправді, ми як громадська організація, ми можемо е, поширювати е, роз'яснювальні е, матеріали, аналітику з приводу того, а що ж передбачає Стамбульська конвенція. До речі, в нас на сайті Асоціації жінок юристок України ЮРФЕ, нас є аналітичний центр, можна знайти достатньо аналітики для того, щоб розібратися про що Стамбульська конвенція, що нам, що, які подальші кроки після її ратифікації, яким чином буде моніторитися виконання Стамбульської конвенції. Бурської конвенції, тобто, людина, яка хоче більше дізнатися про цей документ, вона може про це прочитати нас на сайті. Також ми часто робимо різні інформаційні вебінари, роз'яснення у нас на Фейсбук, сторінки для жінок, чоловіків і ну, для всіх, хто цікавиться тим, а й, яким чином їхні права захищає Стамбурзька конвенція. Тобто, як громадська організація, ми інформаційно роз'яснену роботу проводимо, ну і звичайно паралельно проводимо як. Професійна асоціація юристок, маючи свій аналітичний центр, ми допомагаємо нашим і законотворцям, і органам влади, і юридичній спільноті впроваджувати норми Стамбульської конвенції, аналізуючи, що в нас в законодавстві працює, що не працює, даємо свої пропозиції для того, щоб покращити наш законодавство і практику адвокатів і адвокатів
0: ми обов'язково у описі подкасту залишимо посилання на на сайт Юрфем, і ви можете там детальніше прочитати, ознайомитися, обов'язково це зробіть. (звук) Як однам користуватися, наприклад, практично людям Стамбульською конвенцією? Тому що є дуже багато прикладів та історій, насправді насильства так, та різного сексуального домагання. От, недавня ситуація, яка стала публічною, коли дівчинка їхала там, у метро, так, і вона зазнала сексуальне домагання від чоловіка. І коли це сталося, вона в метро почала кричати, але люди, на жаль, ніяк не відреагували. І таких історій є дуже багато. І е, Мені здається, можливо, я не знаю, чи я помиляюсь чи ні, але, напевно, майже там, кожна жінка... Е, була в такій схожій ситуації, там, наприклад, сексуальне домагання. Там, розкажу там свій короткий приклад. Так, я знаю викладачів, і вони були моїми викладачами, чоловіків, які там, приставали до, до дівчат, до своїх Тобто учнів, так, і там одно, була одна ситуація, що там один викладач щось хотів мене обняти, я не знаю там чому, була якась ситуація, він просто там, обняв мене за сідницю, так, і це було дуже, насправді, там, і угидно, і незрозуміло, але ніхто, всі про це знали, тобто люди і студенти, вони про це знають, але ніхто а, про це якось не вирішує це питання, ніхто нікуди нічого не каже, не знає, що робити, і знаєте, ще буває таке, що люди просто вважають, нормальними, ненормальні речі. Наприклад, от з дитинства, це може проявлятися в якихось деталях, там що хлопець, чи там хлопчик б'є дів, дівчину, так, там посідниця, це означає, що він залицяється. Але це, це не ок, взагалі будь-які торкання без дозволу людей, це, це, не, це не нормально, на мою думку, це, це, це не, не ок зовсім. Або там, наприклад, викладач не поставить гарну оцінку, тому що там, дівчата не прийшли до нього на залі, там у спідницях і от такі такі всякі речі це може і психологічно більше також якесь домагання і насильство так і такі всі різні речі які відбуваються насправді я вважаю що про це потрібно говорити обов'язково обговорювати і думати що нам робити і от що робити людині яка от в такій ситуації, жінці, яка потрапила в таку ситуацію, які чіткі дії повинні бути від неї, можливо, від суспільства, від людей, які поряд, і як, от зараз, які дії поліції в рамках
1: Стамбульської конвенції? Те, що ви розписали, сексуальне домагання, доторки до тіла людини без її згоди, в тому числі і переслідування сексуального характеру в інтернеті, тобто ви розказали зараз про речі, які стосуються фізичних моментів і доторків, а є ще моменти, коли ми зараз користуємося часто соціальними мережами, і є неповодомні випадки Сексуального переслідування в інтернеті, коли жінкам, дівчатам постійно пишуть в месенджерах повідомлення, погрожують, що їх, якщо вони з ними не зустрінуться, будуть переслідувати, погрожують сексуальним насильством. Це теж є насильство щодо жінок. І, власне, Стамбульська конвенція. Передбачає, що держава має створити чіткі механізми відповідальності за насильство сексуального характеру, чи це сексуальні домагання, чи це переслідування в інтернеті, в тому числі сексу... сексуального характеру, чи це насильство щодо жінок в цифровій сфері. Наприклад, є ще такі випадки, коли фотографії жінок поширюють в соціальних мережах з підписами некоректними, чи з принизливими підписами, чи оголені фотографії жінок і шантажують цими фотографіями між жінок соціальних мережах, тобто такі випадки теж є. Е, Стамбурський конвенція говорить, що держава не просто має передбачити статті, наприклад, в кримінальному кодексі, в, в яких має бути передбачена відповідальність за таке насильство, а й держава має створити чіткий алгоритм і механізм притягнення до відповідальності. Більше того, важливо не лише створення ось цього ефективного механізму, важливо ще, щоб правохоронні органи не толерували таку поведінку і вміли працювати з потерпілими від сексуального насильства. Адже часто, наприклад, я зі своєї практики і колежанки, які працюють в асоціації, знаємо, що ті, хто пережили сексуальне насильство, вони не готові інколи звертатися за правоохоронні органи через те, що Відчувають це ставлення відносно себе, типу сама винна, чому ти йшла ввечері, або чому ти вдягнулася не так, якби ти мала вдягатися, або ну подумаєш, ну написав тобі раз, два, ну заблокуй його в соціальних мережах і таке інше, так? коли з боку органів влади ставляться до, до, до цього злочину як чогось незначного, і вважають, що не потрібно докладати значних зусиль для того, щоб притягнути кривдника до відповідальності, тому Стамбурзька конвенція them. Awesome говорить про те, що держава має працювати у напрямку попередження таких випадків, а це освіта, починаючи зі шкільної освіти, завершуючи навчальним закладом, завершуючи інститутами підвищення кваліфікації фахівців, які мають працювати з цією тематикою. Це освіта, попередження. Це притягнення до відповідальності і належне покарання кривдників за такі злочини. Так? Тобто це і надання послуг тим, хто пережив сексуальне насильство. Тобто найчастіше жінки, які переживають сексуальне, Сексуальне насильство, чи це вигляді сексуальних домагань, чи це, чи це наприклад, про зґвалтування, коли ми говоримо, їхньою метою не є скільки покарати кридника. Метою... Тих, хто пережив сексуальне насильство, є, по-перше, відчувати себе в безпеці і безпечно ходити в навчальний заклад, ходити по вулиці, ходити на роботу і не відчувати будь-яких сексуальних домагань. Безпечно користуватися інтернетом, зрештою, рез, для того, щоб, коли ти не заходиш в інтернет, зразу не наражатися на небезпеку сексуального переслідування. Так? Це, по-перше, безпека, а друге, це отримання психологічної, медичної при необхідності допомоги. Тобто покарання кривдника це є останнє, що хоче отримати постраждала особа. Тобто вона хоче отримати належні, належні послуги і, і розуміння з боку правоохоронних органів проблеми, з якою вона зіштовхнулася і належного захисту. Тому Стамбульська Конвенція саме про усі всі механізми говорить. Тому що наприклад, стан на сьогодні у нас є, наприклад, і до ратифікації Стамбульської Конвенції у нас був було і є в Кримінальному кодексі статті, які передбачають відповідальність за сексуальне насильство. Стаття, яка передбачає відповідальність за зґвалтування, за примушування до статевий зв'язків, тобто у нас є ці статті кримінального кодексу. Але якщо ми подивимося, а яка ж судова і правоохоронна практика, ми побачимо, що не дуже багато таких справ навіть доходять до суду. Тобто навіть якщо постраждалі звертаються до правоохоронців, ці справи не доходять до суду через недостатність доказів або небажання самої правоохоронної системи змінити підхід до розслідування даних. Прав, тому що очевидно при сексуальному насильстві ми ж не будемо мати маси свідків, які можуть це доказати, і не завжди сексуальне насильство закінчується зґвалтуванням. Тобто, яким чином доказати, як ви правильно сказали, що в метро до мого тіла доторкалися і домагалися. Так? Наприклад, якщо в метро немає камер, це означає, що я абсолютно беззахисна в цій ситуації. Так? Тому тут Стамбульська конвенція говорить не стільки про передбачення на рівні закону, що є важлива відповідальності, а стільки зміни підходів держави і органів державної влади до даної категорії справ, і розуміння проблематики і захист тих, хто пережив це насильство. Тому, звичайно, в нас немає станом на сьогодні ефективної, коли ми говоримо про сексуальне насильство, щодо жінок і ті статті, які я називала, найчастіше вони не поширюються на випадки, які стосуються сексуального насильства в інтернеті. А це дуже велика проблема, і ми знаємо, що ви знаєте, що е, е, виконання державами Стамбульської конвенції е, моніторить е, така спеціальна міжнародна група, яка називається GREVIO, е, яка створюється, так, і ця група міжнародних експертів, яка моніторить е, виконання державами Стамбульської конвенції, видала одну з рекомендацій для держав, і ця рекомендація власне стосується захисту жінок від насильства, в тому числі сексуального, в цифровому вимірі. Так? І це дуже важливий момент, тому що, наприклад, зараз, коли ми маємо численні звернення з приводу сексуального насильства в соціальних мережах, ми зіштовхуємося з нерозумінням з боку правоохоронних органів, а яким чином вони мають притягнути кривників до відповідальності, ну і взагалі подумаєш... Ну, яка це невелика шкода, так, яка може бути тобі завдана, тому от тут на рівні законодавчому нам ще є над чим працювати, зокрема в частині е, насильства в цифровій сфері, ну і звичайно ще є інших багато моментів, е, які нам потрібно змінювати, але найбільше це, на нашу думку, сам підхід е, правоохоронної системи до даної категорії справ. Ну і людей в тому числі, тому що ми живемо в суспільстві українському, яке, на жаль, до сьогодні толерує насильство щодо жінок, в тому числі сексуальне насильство щодо жінок. І е, коли е, постраждалі від сексуального насильства чують свою сторону закиди, а що ти зробила так або що ти не зробила так, е, а ці закиди свідчать про те, що суспільство виправдовує кривдника, покладаючи відповідальність на саму постраждалу від сексуального насильства. І поки ми не змінимо ось цього підходу і розуміння суспільства до того, що немає значення, якої довжини в мене спідниця, колір волосся, чи... Де, ким я працюю і як я ходжу, має значення те, що той, хто вчинив відносно мене насильство, він має нести відповідальність, незалежно від моєї поведінки. Тобто моя поведінка може бути будь-яка, так? а відповідати за злочин має той, хто його вчинив. І коли не буде ось цього усвідомлення, тоді ми будемо мати цю тему досить забойованою, в тому числі і не будемо мати належного реагування з боку правоохоронної сфери. Бо ви ж бачите, судова правоохоронна система в нас в державі дуже реагує на запити суспільства, і це дуже добре, коли правоохоронці відчувають, що, наприклад, суспільство не толерує випадки насильства щодо жінок в інтернеті, і суспільство вимагає, щоб за це було притягнуто до відповідальності кривдників, і коли органи влади Лади відчувають от, от цей запад суспільства, що він вже є, тоді вони швидше починають рухатися. Тому нам тут з різних сторін треба працювати.
0: От ви казали про механізми, коли вони будуть створені, коли коли такий механізм буде створений, коли це відбудеться, можливо, є якісь дати, рамки.
1: Тому, що у нас зараз є вже механізми. Та? Тут у нас є відповідальність за сексуальне насильство. Будь ласка, пишемо заяву в поліцію, подаємо, правоохоронні органи мають розслідувати, збирати докази, справа має передаватися до суду. Тобто це алгоритм він є. Та?
0: Але він ну, не працює, напевно, так,
1: як має працювати. Він не працює так, як має працювати, через те, що, як я вже казала, та? через те, що, по-перше, Станом на сьогодні підхід правоохоронних органів, наприклад, щодо розслідування, не знаю... Крадіжки чи грабежу зі збором доказів ідентичний щодо щодо справ, які стосуються сексуального насильства. Він не може бути ідентичний, так? тому що це інші категорії злочинів. Це злочини більш чутливі, це злочини сексуального насильства, це злочини, де немає свідків, це злочини, де інколи постраждалі можуть заявити про сексуальне насильство через рік, і два і три роки, і вони мають мати на це право про це заявити. Так? Тобто тут має бути усвідомлення того, що ми маємо шукати інші способи доказування і збору доказів в цих категоріях справ. А це можна змінити тільки шляхом формування практики. Тобто, чим більше ми будемо мати звернень до правоохоронних органів з такими справами, тим швидше ми зможемо змінити цю систему. Тому що, ну, на жаль, це так працює. Можна прийняти дуже ефективний закон, але коли почати його реалізовувати, можна побачити дуже багато прогалин. І цих прогалин ми не побачимо, поки ми не почнемо це застосовувати. Тому, наприклад, з нашого боку, ми як адвокатки і асоціація жінок юристів, ми завжди говоримо адвокатами і адвокатками, проводимо багато навчання для них, для того, щоб вони брали ці справи. Тому що наші колеги-адвокати адвокатки інколи навіть не хочуть братися за ці справи через те, що ну справді, може не бути достатньо доказів, вона є завідомо програшна і таке інше, але не має значення. Постраждала має право заявити. І те, і, те, і я дуже ціную мене, наприклад, Є деякі справи, коли жінки, які пережили сексуальне насильство, кажуть, я розумію, що в кінцевому результаті його можуть не притягнути до відповідальності, але для мене важливо заявити про вчинене цей злочин до правоохоронних органів, щоб правоохоронні органи зробили все для того, щоб його покарати. Якщо не вийде, то не вийде, але я хочу відчувати, що я маю це право, я можу його реалізувати і влада, і правоохоронні органи будуть на мою заяву реагувати, робити все для того, щоб цей злочин розслідувати. І якщо я, не, якщо я заявляю про цей злочин, то очевидно, я не замовчую його. І якщо я заявила, то може заявити ще хтось інший. До речі, ви згадували про ситуацію сексуального домагання в навчальних закладах mm-hmm. цей час до... На цей до ковіду, коли ми більшість всі вчилися в університетах, а не дистанційно, у нас було кілька таких звернень, їх було багато з боку студентів і студентів з приводу сексуальних домагань в навчальних закладах. І ми досліджували практику судово, справді її небагато є, бо не всі студенти і студентки готові заявляти в поліцію з приводу цього злочину. Тому що розуміють, що їм треба закінчити навчання, що краще нехай там перетерпіти деякий час і перевестися на інший курс. Тобто вони вибирають інший шлях і я можу їх зрозуміти. Але... Ми маємо розуміти, що, наприклад, коли мова йде про сексуальне домагання, то не у всіх випадках потрібно задіювати правоохоронні органи. Стамбульська конвенція і Європейський суд з прави людини говорять, що в державі мають бути створені... Можливості для постраждалих від сексуальних домагань звертатися не одразу в правоохоронні органи, а вирішувати це питання, наприклад, на робочих місцях чи місцях навчання. Наприклад, коли в університетах створюються комісії з розслідування заяв і скарг з приводу сексуальних домагань, так і комісії на рівні, наприклад, навчального закладу, коли мова йде про викладачів, відповідно керівник навчального закладу має право застосовувати дисциплінарні санкції до викладачів, які поводять себе, таким чином викладачі, які дозволяють собі домагатися щодо студентів чи студенток. Так? Якщо йде мова про робочі місця, ми знаємо, що це теж є поширене явище, сексуальне домагання на робочих місцях з боку роботодавців чи керівників, то ми теж знаємо, що не обов'язково одразу йти в правоохоронні органи, мають бути можливість певних комісій, осіб, які розглядають такі звернення на робочих місцях чи місцях навчання. І був один такий випадок, випадок, я більше про інші випадки не читала, бо я його читала з рішення суду в Запорізькій області, коли одна з студенток поскаржилася Керівнику навчального закладу щодо сексуальних домагань з боку одного з викладачів. І вона подала цю заяву скаргу цього викладача, в університеті почали проводити розслідування на підставі цієї заяви. І про це дізналися інші студентки студенти, які теж заявили про сексуальне домагання з боку одного і того ж самого викладача. І таким чином, цього викладача, провівши розслідування, керівництво навчального закладу звільнило, у нас є така підстава звільнення як вчинення морального проступку несумісним зі професійною діяльністю людини. Його звільнили. Цей викладач намагався в суді доказати, що його звільнили незаконно, але суд сказав, що справді його звільнили законно, тому що таких заявників було декілька із заявниць, які сказали про сексуальні домагання. І навчальний заклад провів розслідування, і це підтвердилося зі слів пояснень самих студентів і студенток. І Відповідно, про що цей кейс говорить? Це говорить, що якщо хтось один заявляє про сексуальні домагання, інші, знаючи про це, не бояться і теж починають про це говорити. Так? Тому що ті, хто вчиняє насильство щодо жінок, як правило, це не є одиночний випадок. Це люди, які дозволяють собі це насильство, можуть дозволяти систематично, постійно, і щодо інших осіб. І тому... Часто є такі випадки, коли, коли хто, хтось один жінок наважиться заявити в правоохоронні органи і виявляється, що таких потерпілих є декілька, так.
0: От ви казали, що, наприклад, краще звертатися десь на основі там, школи, якщо, наприклад, це освітній заклад, ніж в поліцію. Тобто тут
1: вирішується краще, якщо не в поліцію звертатись? Ви знаєте, це не означає краще, не краще. Це означає, що в держава. Відповідно до вимог міжнародного права і, там, і Європейської конвенції з прав людини, і, і Європейського суду з прав людини, має надати можливість постраждалим е, право вибору. Або я хочу, коли мова йде про сексуальні домагання, або я хочу, звертаюся до е, поліції, бо я маю на це право, або я маю право обрати, звернутися за місцем своєї роботи, спеціальні створені комісії, які мають зобов'язані це розслідувати. Тобто ми знаємо, що в нас в Україні є закон про забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків. І в цьому законі написано, що кожен роботодавець зобов'язаний вжити заходів щодо недопущення сексуальних домагань на робочому місці. Що це означає? Це означає, що на кожному підприємстві, установі, організації, в тому числі навчальних закладах, мають бути розроблені політики, положення щодо протидії сексуальних домагань. І відповідно мають бути створені чи це комісії, чи це комітети, чи це буде одна людина, яка буде приймати такі скарги і розслідувати. Тобто має бути оцей механізм забезпечений. І звичайно, що для для окремих, кожна ситуація індивідуальна, для окремих постраждалих може бути менш травматично звернутися до комісії чи комітету, який створений у них навчальному закладі чи на роботі, які розглядають такі скарги. Для когось може бути важливіше звернутися в поліцію, але ось ця, оце право людині має бути надано. Звичайно, що краще більш, менш травматично для людини, яка пережила сексуальні домагання, є звертати Зверта 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 Людина вирішує подати заяву до поліції, відкривається кримінальне провадження, людина має ходити на допити, потім викликається на допит інша сторона, потім проводяться інші слідчі дії. І для людини це є більш травматично, ніж захистити свої права в інший спосіб, наприклад, шляхом звернення спеціально сформованій комісії, якщо вони такі є.
0: із впровадженням так, Стамбульської конвенції, чи тут знову ж таки потрібно буде ходити там і доказувати, що таке-то було, багато різних допитів, і вони всі ну, будуть реально травматичними для людини, чи Стамбульська конвенція якось передбачає, що не потрібно багато мільйонів допитів, щоб доказати, що ну, це сталося,
1: і, і, і ну, от, як тут? Стамбульська конвенція такого не передбачає. Єдине, що Стамбульська конвенція говорить про підхід такий підхід, які мають керуватися всі органи влади, це там не нашкодь і не, 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 не травмувати постраждалих від сексуального насильства і забезпечити їм належний захист. Стамбульська конвенція не може говорити державам, скільки допитів їм проводити, які слідчі їм проводити, і що їм робити, що їм не робити, тому що Стамбульська конвенція – це є міжнародний документ і в кожної держави є своя специфіка, є своє законодавство. І тому Стамбульська конвенція може окреслювати лише такий, ну, Рамку і стандарт, то якого держави можуть прагнути, але ми маємо розуміти, що у е, будь-якому випадку, коли ми говоримо про звертаємося із заявою в правоохоронні органи. Е, Слідчі для того, щоб передати справу до суду і звинуватити особу в чиненній злочині, мають зібрати ці докази. Тобто без доказів є неможливо. Так? І ну, ми не можемо уникнути допиту, ми не можемо уникнути інших слідчих дій, так, які передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Тому що це теж є певні гарантії прав людини, які мають дотримуватися. Так? Тому що інакше, якщо ми будемо, говорити, що достатньо подати заяву в поліцію про зґвалтування і на основі нашої заяви людину звинуватить, Ну це теж є неправильно, тому що це теж не про права людини, та? Да? Тобто тут мають, має відбутися розслідування, і поліція має зробити все для того, щоб знайти докази і е, пересвідчитися чи справді був чинний злочин чи ні. Тому я і кажу, що для людини є менш травматично, коли ми говоримо про сексуальне домагання, звертатися в, в комісії, коли ми йде про робочі місця чи навчальні заклади, ніж іти в правоохоронні органи, бо там складніше ці докази знайти.
0: Але, але знаєте, напевно, то тоді, якщо ця система на основі правоохоронних органів якось не знаю зміниться чи вона якось буде працювати на те щоб не робити мільйон допитів допитів людина прийшла там сказала вони зробили якесь слідство і вони вже там не будуть травмувати людину але просто я особисто так думаю ви говорите але ж якщо це буде на основі там якоїсь спільноти людей людина звертається а там всі один одного знають і тут буде буде якісь знаєте такі Хабарів зі сторони інших людей, і вони можуть там це якось теж неякісно виконувати. І це як мі якось це має бути із держава, має регулювати ці всі процеси на кожному рівні так, життя суспільства, тому що ти, от, от сталося насильство. Що, що мені робити?
1: У будь-якому насильство, коли ми говоримо про насильство, чи це сексуальне насильство, чи це фізичне насильство, чи це домашнє насильство, яке може бути теж сексуальним, і фізичним, і психологічним. Якщо людина хоче себе захистити їй і хоче заявити про насильство відносно себе, їй варто звертатися до правоохоронні органи, тому що немає інших інших механізмів притягнути до відповідальності. Тобто без звернення в поліцію ми не зможемо притягнути до відповідальності кримника, Так Але з другої сторони, якщо, наприклад, ми говоримо про Якщо ми говоримо про домашнє насильство, наприклад, так, то ми знаємо, що працюють і чи, там, чи в тому числі сексуальне насильство. Ми знаємо, що в Україні є створена мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, так, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу і соціальну допомогу при потребі без обов'язкового звернення в правоохоронні органи. Так? Але якщо ми хочемо покарати кривника, якщо ми хочемо доказати вину його, ми хочемо доказати, що ми постраждали, від насильства, то без поліції ми нікуди не дінемося. Друге питання те, як я сказали, про можливі ризики, особливо коли мова йде про маленькі містечка, де всі один одного знають, де інколи люди, які працюють в поліції, є родичами, можуть бути родичами тими, хто вчиняв насильство, так? ми всі живемо і знаємо різні ситуації, то тут має працювати система зокрема, відповідальності працівників правоохоронних органів, так? тобто якщо у них є прописані відповідні механізми і є, працюють органи внутрішньої безпеки, які розслідують правопорушення, вчинені правоохоронцями, тому тут має бути працювати система відповідальності, працювати ну, тих правоохоронців, які недобросовісно виконують свою роботу. Якщо людям стало про це відомо, що правоохоронці недобросовісно виконують свою роботу в кожному конкретному випадку, то відповідно писати скарги на керівництво. Ну, і Іншим чином це змінити не можна. Тобто Мовчати – це теж не невихід, тому що ми знаємо, що замовчування ситуації не змінює ситуацію. Воно навпаки призводить до того, що... Кількість випадків насильства збільшується, ситуація не міняється, постраждали далі страждають від насильства, а правоохоронні органи не реагують. Тому не мовчати, говорити і забезпечити захист тим, хто пережив насильство. Тим більше у нас зараз є можливості, в тому числі в маленьких містах, ви знаєте, у нас є розгалужена система безоплатної правової допомоги, є центри безоплатної правової допомоги, бюро фактично в кожному нас в районному центрі, в обласному центрі ви можете звернутися за безоплатною правовою допомогою, тому що постраждалі від домашнього насильства, зокрема, в тому числі постраждалі від сексуального насильства, вони можуть отримати безоплатну правову допомогу.
0: от, знаєте, що буває таке, що в людей є страх, так говорити, страх телефонувати в поліцію. Ну, це зрозуміло чому. Але все ж таки, підсумовуючи це, то потрібно про це говорити, не мовчати і казати, що були такі випадки. Так, і якщо підсумовуючи загалом нашу розмову про Стамбульську конвенцію, от як вона полегшує нам
1: життя або полегшить в майбутньому? Це все залежить від нас, тому що вона має не те, що ми не маємо говорити про полегшення життя, а ми маємо говорити про забезпечення безпеки, Жінкам, які зазнали насильства, і тим е, жінкам, чоловікам е, і людям, які страждають від домашнього насильства. Так, тобто воно е, тут мова йде не про полегшення, тут мова йде про гарантії, про права, про можливості, якими можуть користуватися ті, хто пережили насильство. Тому безумовно, е, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, як я вже казала, е, ми. Е, ну ми я маю на базі органи влади і правоохоронна система мають працювати для того, щоб саме постраждалі отримали цей ефективний захист і доступ до правосуддя. І не боялися, як ми казали, телефонувати в поліцію, не боялися говорити про насильство, яке вони зазнали і були впевнені в тому, що якщо вони подали заяву в правоохоронні органи про насильство відносно себе, то правоохоронна система зробить все для того, щоб встановити істину. Ну, знайти докази якщо... і покарати кривдника, якщо цих доказів буде достатньо. Так? Тобто тут більше мова йде про те, що, ратифікувавши Санбольську конвенцію, ми розраховуємо на зміну підходів до розслідування справ, пов'язаних з насильством що... щодо жінок і домашнім насильством і м- м- забезпечення захисту тим, хто пережив його.
0: Але так, як ви казали на початку, що зараз все ще в роботі, все в процесі, але все працюється, все, все налагоджується і ми йдемо до цього шляху впровадження. Конвенції
1: в житті, правильно? Звичайно. І механізми у нас всі працюють. Тобто це не означає, що ми зараз маємо чогось чекати, що щось зміниться. Ні, чекати не треба. Тобто, якщо ви зазнали насильства, сексуального насильства, як я сказала, можете звертатися в систему безплатної правової допомоги. Можете звертатися до нас. Ми зараз нас створили з квітня місяця. У нас працює лінія правової допомоги, юридичної підтримка саме в рамках якої наші колеги, адвокати, адвокатки, надають допомогу тим, хто пережив сексуальне насильство. Тобто, ми, от Власне, ми започаткували цю ініціативу саме для того, щоб впроваджувати норми, в тому числі Стамбурської конвенції і змінювати підходи поліції до тих справ, за тільки нашій роботі і голосами тих, хто пережив сексуальне насильство. Тому можете дзвонити, нас є на сайті, наша, нас можна заявку на сайті залишити, можна телефонувати, і ми, звичайно, вам знайдемо адвоката, адвокатку для того, щоб... Коли ви захочете свідчити, щоб вас почули і ви отримали належний захист,
0: Дякую, друзі. Якщо ви шукаєте можливе посилання на сайт Юрфему, він буде в описі також даного подкасту, можете перейти. І якщо у вас ще є е, люди, хто нас слухає, є якісь думки щодо Стамбульської конвенції, чи якісь, можливо, е, ваша сторона, чи що ви послухали нашу так розмову, і вам ще, може, щось не зрозуміло, то теж можете в коментарях писати е, про це. І я на завершення ще хочу таку, що ви коротко розказали щодо однієї теми, це про цивільні партнерства. От в час війни ми розуміємо, що є люди, відносини яких насправді є незахищеними, Оскільки їхні стосунки так не дають право на елементарне. І що ви, ви, можливо, зараз особисто робите, щоб ця опція діяла в Україні? Адже зовсім нещодавно, як ми знаємо, навіть президент сказав, дав дав коментар щодо цього, що і люди багато присприйняли це ніби як натяк на те, що в нас може бути узаконення так одностатевих шлюбів та ЛГБТ-спільнот і так далі. А що, на вашу думку, от буде відбуватися далі у цій площині? Так як ми знаємо, що Конституцію ми міняти не можемо, оскільки в нас зараз військовий стан. А як, що взагалі от тут відбувається і що можете сказати?
1: Так, я безумовно знаю ситуацію і вважаю, що це неправильно, що люди, які живуть разом, перебувають в звільному партнерстві, не можуть реалізувати своє елементарне право, пов'язане там, з охороною здоров'я, право спадкування, майнові права, права на опіку і такі інші, які мають інші громадяни і громадянки нашої держави, як члени членки і членкині сім'ї. І тому з точки зору прав людини, я вважаю, що люди незалежно від від того, в якій формі сім'ї вони проживають, вони мають мати всі права людини. Наша асоціація «Жінок і юристів України Friend, Ми. Фокусовано не працюємо з темою цивільного партнерства, але ми співпрацюємо з громадською організацією Insight і іншими громадськими організаціями, які цільово працюють з даною тематикою. І якщо, наприклад, до нас звертаються з допомогою в тому числі там, юридичної консультації чи підтримки і захисту е, прав, то ми, звичайно, надаємо таку допомогу і рекомендуємо наших адвокатів і адвокаток, які цією тематикою працюють і е, розуміють проблеми, з якими зіштовхуються жінки, чоловіки, представники, представниці ЛГБТ-спільноти. І ми безумовно завжди готові захищати їхні права там, де вони порушуються і де законодавство, можливо, не дає їм можливості в, в окремих сферах нашого життя. Яким чином буде розвиватися ситуація з петицією і з тим, як президент відреагував на, на неї? Я не знаю... Я не знаю, мені здається, знаєте, в нашому українському суспільстві ну, ще, потрібно, ще потрібен час для того, щоб усвідомити, що кожна людина незалежної від її статі, гендеру, вірусповідання, має права людини від народження, і цього не можна обмежити, заборонити і сказати, що ти не можеш користуватися певним якимсь правом, тому що ти там іншої статі або гендеру. Так? І, і мені важко аналізувати, яким чином це все розвернеться. Але єдине, що я можу сказати, що за нашим законодавством ми можемо, звичайно, як юристки і юристи, говорити про е, певні права осіб, які живуть в цивільному партнерстві, в контексті сімейних прав, майнових прав, так? але це такі, ми шукаємо постійно якісь лазійки в законі, яким чином забезпечити кожній людині право там, на майно спадкування чи на медичне забезпечення. Але це так не має бути, так? тобто має бути чітко це прописано в законі. Це моя особиста позиція, як адвокатки і юристки, яка працює з правом. Так? А яким чином на законодавчому рівні надалі це буде розвиватися, я не знаю. Звичайно, що е, моя особиста позиція, якщо це буде врегульовано правом, і особи, які живуть в цей партнерстві, будуть мати такі самі права, як сім'я, це буде свідчити про права людини в нашому суспільстві. Ну, але подивимося.
0: Погоджуюсь з вами. Надіємося, що ми йдемо до цього, і це, і це станеться. І на, на, на завершення ми завжди питаємо, що б ви порекомендували нашим слухачам, які нас зараз слухають, дивляться, от прочитати щось або подивитися щось там на Ютубі, або ну, загалом послухати, можливо, чи якусь музику особисто від себе. Щоб ви
1: порекомендували нашим слухачам. Ну, звичайно, я порекомендую, мабуть, логічно буде порекомендувати прочитати Стамбульську конвенцію або насправді та зайти до нас на сайт і власне прочитати аналітичні матеріали щодо Стамбульської конвенції або роз'яснення Ради Європи щодо даного документу, так чому вона, вона є важливою. Ну і порекомендую звичайно. Вчитися критично мислити і аналізувати всю інформацію, яка вам надходить, і виховувати в собі, мабуть, цю чутливість до прав людини і розуміння того, що так, ми всі українці, українки або люди, можливо, які не є українцями, українками, але живуть в Україні і кожен, кожна з нас мають мати рівні права і можливості. І, власне, крізь цю призму і це усвідомлення комунікувати, аналізувати ситуацію, так, і... І певним чином формувати свою позицію.
0: Дякую. Будемо завершувати. Дякую, друзі, кожному, хто дослухав, додивився цей подкаст. Пам'ятаємо, що ми живемо зараз у стані війни, тому кожен з нас повинен бути сильний, кожен з нас за можливості повинен підтримувати нашу армію. І в описі також даного подкасту буде посилання, де ви можете підтримати полк Азов. Це файне місто, яке все купляє необхідне можете детальніше почитати та задонати за та підтримати наших військових дякую всім, хто поширює подкаст, хто загалом постить сторіс і пише мені. Дякую людям, які зі мною, які завжди поряд, які відчувають мене і допомагають у розвитку українськомовного контенту. Дякую дуже сильно вам. Дякую вам, Христина, за сьогоднішню розмову про важливе про Стамбульську конвенцію. Надіємося, все буде рости, розвиватися, покращуватися, і ми дійдемо до того, що і суспільство буде розуміти краще і люди відноситися, і все нас буде добре, все нас буде Україна, будемо працювати на кожному фронті. І ви, друзі, працюєте. Ми ще почуємося. Це був подкаст «Де дощ». Дякую вам.